0: Bonjour à tous, je suis Romain de France Autotech. Bonjour à tous, je suis Didier de France Autotech. Bienvenue pour ce nouvel épisode d'échange avec des start de France Autotech, des entrepreneurs qui bousculent les codes et qui réinventent l'automobilité. Aujourd'hui, on est avec Frédéric de The Plug. Je le qualifierais un peu de de surfeur, mais en fait, il surfe sur une nouvelle vague qui est le véhicule électrique et comment euh, finalement se ce... submerger euh, notre parc automobile et nos habitudes. Et euh, euh, c'est quelqu'un qui est parti de, de de rien. Il a eu l'idée euh, tout seul comme un grand. Et ça, j'adore ce type d'entrepreneur là. Euh, énormément de mérite euh, et en plus très sympathique. Est-ce que tu peux nous détailler plus précisément ce que fait euh, ce que fait frédéric et ses équipes? Oui, donc Frédéric est le
1: CEO et le fondateur de The Plug. The Plug est l'un des pionniers français dans l'installation et de la gestion de bornes de recharge pour véhicules électriques. Alors, ses clients essentiellement des copropriétés et des entreprises. La valeur ajoutée de The Plug est de mettre en place des solutions clés en main et d'assurer sur le long terme la gestion de ces bornes.
0: Bon, bah super, bah il fait partie, voilà, de ces... Euh... 75 startups, membres de France Autotech. On est ravis de pouvoir s'adresser aujourd'hui à cette communauté. Euh, bienvenue euh, Frédéric.
2: Merci, bonjour.
0: Bienvenue parmi nous, Écoute, on est ravis de pouvoir échanger euh, avec toi euh, aujourd'hui. Euh, la question que l'on pose toujours est toujours la même, c'est... Euh... Euh, quel est euh, le, le problème que tu résous Parce que je rappelle à notre communauté et à notre, nos auditeurs que si vous ne résolvez pas de problème, vous ne ferez pas de chiffre d'affaires. C'est assez simple à comprendre. Donc, quel est le problème que tu résous et quelle est la, la genèse de The Plug
2: oui, bah effectivement, The Plug est né justement sur la nécessité d'un problème à résoudre qui est la recharge des véhicules électriques en copropriété. En fait, si je reviens un tout petit peu en arrière, donc effectivement, j'ai créé The Plug en 2014. Euh, C'était au départ une idée qui m'est venue euh, pendant que je travaillais dans le taxi où on voulait mettre en place des taxis électriques. Euh, C'était le… le garage de taxi, le principal garage de taxi en France d'ailleurs, et on voulait mettre des taxis électriques et des Tesla Model S, euh, mais les chauffeurs euh, chez eux ne pouvaient pas la charger, il n'était pas question non plus qu'ils la chargent euh, parce que ça leur aurait pris trop de temps, euh, du temps euh, utile pour leurs courses évidemment, et euh, du coup et leur, euh, le problème c'est que leur syndic ne voulait pas qu'ils se branchent sur euh, leur, euh, les prises existantes dans le garage de leur copropriété, parce qu'ils habitaient en copropriété. Euh, C'est le cas de beaucoup de taxis parisiens. Euh, voilà. Et euh, du coup, à l'époque, j'ai appelé les grandes sociétés euh, du secteur, les fournisseurs d'énergie. J'ai demandé aussi à Tesla et personne n'avait de solution. Donc, je me suis dit qu'il y avait vraiment quelque chose à faire euh, parce que euh, tout le monde était capable d'installer une borne de recharge électrique. Il y avait des électriciens, des sociétés déjà, bien sûr, à l'époque, qui le faisaient. En revanche, obtenir l'autorisation de l'Assemblée générale de copropriété, là c'était une autre paire de manches parce que, évidemment, dans une copropriété, tous ceux qui ne veulent pas un service ne veulent pas payer pour. Et c'est là que The Plug, l'idée de The Plug, a, a germé. Alors le, le concept, en gros, hein, rapidement, c'est euh, en fait l'idée qui s'est imposée, hein, c'est que euh, pour justement être accepté, il faut ne rien coûter aux autres copropriétaires. Et pour ça, il faut investir à nos frais l'infrastructure de recharge dans le parking de l'immeuble et la raccorder à notre propre alimentation électrique. Et au final, en faisant ça, on s'est rendu compte qu'on était très proche euh, de modèles comme celui des câbleaux opérateurs ou des opérateurs fibre optique ou Internet. Et donc… Euh, bah en restant dans cette logique-là, on a développé un modèle dans lequel euh, l'utilisateur s'abonne à un service qui inclut tout, qui inclut l'accès aux services, l'électricité, la maintenance, etc. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on fait. On a un système qui est finalement très proche des euh, logiques télécoms hein, avec des forfaits. Euh, qui inclut une certaine puissance de borne, une certaine quantité d'électricité. Et si vous voulez plus de puissance, plus d'électricité, il y a des forfaits plus ou moins, moins complets et plus ou moins chers.
1: D'accord. Donc, Frédéric, tu as commencé tout seul il y a six ans, si je compte bien. Et alors aujourd'hui, combien de salariés, combien de clients Où en est The Plug
2: Aujourd'hui, on est 45 personnes à Paris euh, et on a aussi quelques personnes en province. On est en train de… Euh, on, est, on installe sur toute la France dans euh, toutes les copropriétés, mais euh, on essaye en plus d'être présent, évidemment, d'un point de vue commercial, auprès, euh, justement, des syndics de copropriétés, auprès de nos clients. Et donc, on a maintenant une antenne euh, en région PACA, euh, en, dans les Alpes-Maritimes, à Nice. On a une, une antenne à Lyon, euh, une à Bordeaux, et on va en ouvrir euh, dans d'autres grandes villes pour être toujours euh, plus près de nos clients. Ouais. Aujourd'hui… Je dirais aujourd'hui, simplement, il y a à peu près euh, 2500 copropriétés qui ont validé The Plug en Assemblée Générale, ce qui fait, euh, étant donné qu'on a ciblé plutôt les grandes copropriétés au départ, c'est aussi là où le problème se pose le plus, parce que dans une petite copropriété à 3-4, on arrive à s'arranger, euh, il y a ce qu'on appelle le droit à la prise, où on se branche sur le, le compteur des parties communes, il y a simplement un sous-compteur euh, qui permet de... de, de, de compter l'énergie. Dans une grande copropriété, évidemment, ce n'est pas possible d'imaginer de, de, qu'à terme, tout le monde puisse être accordé sur le petit compteur des parties communes existantes. Donc, euh, c'est vraiment dans ces copropriétés qu'on est présent. En, en moyenne, sur l'ensemble de ces 2500 copropriétés qui ont signé une convention avec The Plug, on est à 100 places de parking en, en moyenne, ce qui fait 250 000 places de parking en France sur lesquelles on a résolu la fameuse difficulté de recharge en copropriété. Et ça, euh, voilà, c'est de ça que je rêvais quand j'ai, euh, je me suis lancé. J'espérais justement résoudre hein, cette difficulté. On parlait de résoudre un problème. Et euh, voilà, on en est à 250 000 et, et euh, il y en a au moins autant dans notre pipeline euh, à, à très court terme. Donc, euh, on devrait rapidement pouvoir doubler encore ce chiffre.
0: Ah, C'est très intéressant. Et ce modèle me rappelle euh, euh, celui de CGTEL. Tu sais, CGTEL euh, était mandaté par les opérateurs téléphoniques pour euh, installer des, euh, des câbles, et, notamment de la fibre et euh, de, de, de la DSL euh, pour les opérateurs téléphoniques. Et puis, en fait, quand ils branchaient le câble pour lequel ils étaient payés, bah, ils branchaient l'heure. En même temps, parce qu'en fait, finalement, que tu mettes un ou câble ou deux. Voilà. Et puis, à la fin, ils sont devenus opérateurs. C'est devenu Neftelecom nef et ils ont été rachetés par SFR. Donc, euh, très, très malin. Et ce modèle-là, justement, euh, est-ce que ce modèle, ton business model, est-ce que tu l'as trouvé tout de suite et tu n'en as pas changé Ou est-ce que tu as, tu, as, tu as dû réfléchir, tu as fait des tests, tu as, as pivoté, tu as changé enfin, Comment un peu est né ce, ce modèle qui, je trouve, très fort, en fait, parce que ça valorise beaucoup ta boîte, finalement, être propriétaire de ces... De ces, de ces réseaux là euh, t'as des clients captifs euh, une fois que t'es dans la copro bah, t'auras pas un concurrent qui va venir euh, euh, à ta place sauf si la loi change et, et, et te force à le faire pour augmenter la concurrence mais je trouve que ce modèle est très fort
2: alors, en fait, il y a une concurrence déjà très forte, effectivement, parce que depuis que j'ai créé The Plug, il y a d'autres acteurs euh, qui se sont mis à faire le même modèle. Euh, il y avait déjà des acteurs qui proposaient de la recharge en copropriété, mais comme on le disait, c'était compliqué. Aujourd'hui, il y a deux autres acteurs qui font le même modèle que nous, euh, et donc il y a vraiment une concurrence assez féroce. Euh, donc, euh, donc, 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 il y a, euh, voilà, on, on a, on est vraiment en concurrence euh, très forte. Euh, dans les AG de copropriété avec frère. Euh, mais effectivement, on arrive à un modèle qui ressemble un petit peu à, à ce qu'on peut trouver effectivement dans les télécoms. Euh, je ne sais pas si ça répond à la question.
0: Oui, oui, tout à fait, mais c'est un modèle qui est... C'est un modèle effectivement, je pense, qui, est, qui encore une fois, voilà, quand on crée une boîte, il euh, y a une notion de valorisation. Euh, les revenus récurrents, les abonnements, tout ça, ça valorise la boîte. Euh, quand on est... Euh, euh, moi, j'appelle ça des artisans parce que quand on bon, quand on quand on vend des sites internet et qu'on est toujours en train de trouver ou être obligé de, tr de trouver en permanence, euh, quand on fait l'événementiel, moi j'ai fait dix ans d'événementiel, euh, le 1er janvier on partait avec 0 euro de chiffre d'affaires, il fallait à chaque fois retrouver de nouveaux clients. Euh, le taux d'effort est très élevé, ce qui fait que quand on a effectivement des revenus récurrents comme ça, comme tu le proposes là, euh, ta boîte en fait ne fait que cumuler euh, de nouveaux clients, des, des nouveaux revenus récurrents, et à la fin tu as une courbe qui effectivement est, est très linéaire et à la fin ça peut, tu peux avoir des valeurs très fortes. Donc, oui, vrai. Vrai. oui, je
2: prie. Oui, c'est vrai, effectivement. Euh, voilà, on est sur un modèle de revenus récurrents et de ce point de vue-là, effectivement, euh, notre valorisation va dépendre effectivement du nombre euh, d'abonnés euh, récurrents qu'on qu va avoir, comme euh, effectivement dans les, dans les modèles des télécoms. Euh, après, il faut quand même noter. Euh, parce qu'effectivement, certains pourraient s'interroger sur, bon, est-ce que The Plug prend une, une position dominante, etc. Et il faut voir que outre la concurrence très forte qu'il y a au moment de, du choix d'opérateur dans l'immeuble, il y a aussi ensuite, pour les utilisateurs, euh, d'abord la convention peut être résiliée sans frais, ça, c'est quelque chose de très important par la, la copropriété. Donc, c'est la première chose. Et la deuxième chose, les, les abonnés eux-mêmes ont un abonnement qui est résiliable à tout moment, sans frais également. On a fait vraiment ce choix, de euh, finalement, d'être sur le même modèle que les télécoms alors qu'on a fait un investissement pour cet abonné puisqu'on l'a câblé jusqu'à sa place etc donc on prend un risque même encore un peu plus important que dans les télécoms et pourtant on a fait ce choix de ne pas chercher du tout à loquer entre guillemets les clients et voilà et donc autrement dit ce qui va faire qu'on va rester dans une copropriété et qu'on va rester aussi sur le marché c'est uniquement la qualité du service qu'on va offrir parce que sinon le switch cost est de zéro donc à tout moment ils peuvent, les clients peuvent changer. C'est le nouveau modèles. En fait, hein
0: c'est les nouveaux modèles parce que regarde Netflix euh, qui te propose euh, au bout de 12 mois de non-utilisation de te rembourser ton abonnement ou d'annuler ton abonnement. En fait, il faut que tu restes parce que tu es content. Et cette notion de loquer les clients, le finalement, c'est très ancien monde. C'est très euh, siècle dernier. Aujourd'hui, soit tu es content et tu te mets toujours à niveau pour être content et tu t'interroges toujours sur le niveau de satisfaction de tes clients pour toujours rester... Euh, vraiment une euh, avoir une offre de qualité euh, le principe de loquer des clients et de, de loquer des clients mécontents euh, c'est de la rancœur euh, c'est de la mauvaise image c'est pas c'est pas du bon business on y pas.
2: absolument on n'y croit plus on n'y croit pas en 2021 retenir, enfin croire qu'on va gagner de l'argent en, en, en loquant des clients mécontents effectivement qui vont écrire partout euh, sur des forums que euh, cette société c'est un scandale c'est une honte Enfin, c'est complètement euh, lunaire pour nous quoi c'est pour ça qu'on a fait vraiment le, le choix le choix opposé
1: Alors, à, après la naissance et puis le, le de The Plug euh, Frédéric tu as tu as participé au lancement d'une autre société spécialisée dans les recherches électriques qui est Charge Gourou peux-tu nous expliquer pourquoi ce, cette nouvelle société et quel est le, le lien finalement avec The Plug aujourd'hui
2: oui, en fait, on s'est aperçu après avoir créé The Plug que euh, finalement on avait de, des, des, des leads qui venaient, enfin, c'est-à-dire des, des pistes commerciales qui venaient d'un peu partout, tous les environnements et pas seulement de la copropriété. C'est-à-dire que, en particulier, The Plug est partenaire de 17 marques automobiles aujourd'hui, euh, et euh, je les salue d'ailleurs de nous faire confiance euh, pour la copropriété. Mais très souvent, ces marques automobiles euh, aime bien en fait nous envoyer des leads et ne pas avoir à savoir bon alors lui il est dans une copropriété de trois personnes mais lui dans une grande lui il, il est tout seul est-ce qu'il est vraiment tout seul dans, chez lui bon ils veulent juste envoyer les leads euh, et du coup on fait le tri et donc euh, pour un lead en copro on avait à peu près un lead en pavillon ou un petit un petit professionnel euh, profession libérale un dentiste ou autre qui voulait une borne sur le parking de sa clientèle etc et donc on a créé finalement charge Gourou pour pouvoir euh, faire exactement euh, le complément c'est à dire tout ce que euh, the plug ne faisait pas en termes d'installation et là c'est j'allais dire relativement classique c'est pas un modèle d'opérateur où on investit c'est un modèle euh, de euh, d'installation sur devis on propose des devis la seule chose c'est que charge Guru propose euh, des tarifs euh, barémés, il des, euh, des, euh, y a une garantie aussi du fait que ce euh, sont des, des électriciens, on fait travailler des électriciens locaux d'ailleurs, à chaque fois, dans chaque région, des électriciens locaux, euh, comme The Plug d'ailleurs, euh, et, euh, et et euh, voilà, il bon, y, y a une garantie aussi du meilleur prix pour le client, puisqu'on fait... On on met en concurrence, en fait, des électrices. Euh, voilà. Donc, c'est un modèle de plateforme qui, pour le coup, se rapproche plus des, des plateformes de, 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 de tech, enfin, de, de start-up de type, enfin, on peut les citer, les, les Medepanner ou autres. C'est plus proche de ça que du modèle d'opérateur qui, lui, serait plus proche d'un câble opérateur. Donc, c'est pour ça qu'on a voulu vraiment les séparer parce que pour les financer aussi, pour, les, pour trouver des investisseurs, ce ne sont pas du tout les mêmes profils d'investisseurs. Il y en a qui, dans le cas de Charge Gourou, il y a des investisseurs qui veulent euh, un rendement assez rapide, euh, qui veulent, euh, voilà, qui sont plus dans une logique de, de plateforme. Hein. Euh, et euh, dans le cas de The Plug, sont plutôt des fonds qui investissent dans les infrastructures, euh, qui valorisent aussi les revenus récurrents sur le long terme et avec une montée en charge qui sera un peu plus longue. Euh, donc, euh, voilà, c'est vraiment deux types d'investisseurs différents et c'est ce qui a présidé au fait de les, de les séparer. Euh, du coup, il y a un lien capitalistique. Mais qui est minoritaire entre les deux, et c'est plus une alliance euh, que, euh, que, que, voilà, une, un groupe intégré
0: un peu une alliance à la, à la Renault-Nissan. Euh, voilà, mais, euh, <rire> Voilà, très modestement. Mais ce modèle de marketplace, effectivement, euh, pour, pour Charge gourou est, est intéressant. Et cette dissociation que vous avez effectuée, euh, aussi, on, on s'en parlait pendant le brief qu'on fait avant ces, ces, ces calls-là. Euh, généralement, les briefs durent trois quarts d'heure, une heure. Nous, je crois qu'on a parlé de deux heures ou deux heures et demie, je crois. C'était devenu un débat entre entrepreneurs très intéressant. Euh, et effectivement, on a, dans la FinTech, j'ai un exemple en tête qui est quand Litchi a dû se créer, ils ont dû créer Mangopay pour avoir la licence bancaire pour opérer le service Litchi euh, et du coup ils ont euh, dissocié avec Mangopay d'un côté Litchi Litchi euh, s'est développé dans la, la cagnotte en ligne et euh, Mangopay bah, s'est développé également en trouvant d'autres clients que Litchi et au final quand Crédit Mutuel les a rachetés et, euh, Mangopay était extrêmement valorisé parce qu'ils avaient euh, 400 ou 500 clients comme Litchi à qui ils fournissaient des services liés à leur licence bancaire donc ce modèle de de dissociation, euh, tu, on peut très bien effectivement, dès lors qu'on qu crée une boîte, se rendre compte qu'on résout plusieurs problèmes, et que ces problèmes peuvent être adressés soit par la même boîte, soit par des boîtes différentes qui vont ch chacune vivre leur vie et avoir leur propre business model. Et donc euh, voilà, c'est intéressant. Alors, comment tu entrevois euh, dans l'avenir, euh, euh, je sais qu'on a une, une... Enfin, je sais que Tesla s'est positionné comme étant aussi un fournisseur de d'énergie, de, c'est-à-dire que euh, on, on peut imaginer avoir que, que les voitures finalement, peuvent se mettre à vendre de l'énergie également, donc elles, elles en consomment pour se recharger, puis elles peuvent être amenées aussi à alimenter les, les maisons. Est-ce que c'est un modèle que tu, que tu as intégré, est-ce que c'est une évolution que tu as anticipée, ce, ce sujet-là
2: Alors, nous, nous on n'est pas fournisseur d'énergie, en revanche, on est une sorte de euh, maille terminale, on est un peu la, la synapse terminale du réseau euh, électrique pour ce qui est de la recharge des véhicules électriques dans l'habitat dans collectif, euh, c'est-à-dire que on, on, on peut effectivement agréger une demande dans l'immeuble. L'avantage, c'est qu'on crée une sorte de grappe euh, d'utilisateurs et au lieu d'avoir un, un véhicule qui va potentiellement restituer au réseau ou à l'immeuble, donc ce qu'on appelle le V2G ou V2B, véhicule to building ou véhicule to grid, euh, à ce moment-là, on va avoir une grappe de véhicules qui va pouvoir le faire. Et sur une grappe de véhicules, euh, sur 10, mettons, il n'y en a peut-être que 5 qui, seront, qui pourront vraiment restituer parce que les autres... Bah, les utilisateurs auront besoin de charger euh, rapidement ou euh, euh, bah, la, la batterie sera trop déchargée, etc. Euh, et donc, si on a une grappe suffisamment importante, effectivement, d'avoir de l'intérêt de restituer au réseau. Il y a aussi un autre aspect, c'est que pour pouvoir faire ça, il faut investir euh, une infrastructure bidirectionnelle hein, euh, pour pouvoir euh, euh, bien euh, un onduleur en fait pour pouvoir repasser du courant. Euh, alternatif au courant, enfin du courant continu de la batterie au courant alternatif du réseau. Et donc, euh, cet investissement, il se justifie euh, dès lors qu'on a plusieurs véhicules et qu'on parle d'un groupe, d'une grappe de véhicules. Euh, et donc, de ce point de vue-là, The plug est effectivement bien placé pour pouvoir euh, faire du véhicule-to-grid euh, demain, euh, restituer de la restitution d'électricité au réseau. Et euh, pour l'instant, il n'y a pas encore de modèle économique pour le faire. Il faudrait que les prix d'électricité en, en heure creuse soient nettement plus bas qu'ils ne sont aujourd'hui et que les prix aussi en heure pleine soient, soient plus hauts à la limite, même si ça ne plaira pas à tous. Mais voilà, que le différentiel soit plus important pour justifier qu'on stocke vraiment en heure creuse et qu'on restitue en heure pleine. Super et ça viendra. Ça viendra avec l'intermittence en fait av euh, plus importante des énergies renouvelables. C'est-à-dire que, euh, par exemple, en Allemagne, il y a un différentiel important parce qu'ils ont pas mal d'énergie renouvelable et beaucoup moins de nucléaire, comme on sait. En France, on a cette, euh, cette base de, assurée par le nucléaire euh, qui fait qu'il y a une variabilité pour l'instant qui est moindre. C'est seulement lorsque les énergies renouvelables se développeront davantage que euh, ce genre de, de choses auront plus d'intérêt. Mais en tout cas, on le surveille très attentivement et on est, on, est, on est prêt à pouvoir faire rapidement des, des expérimentations dans ce
1: domaine. Je voudrais revenir, Frédéric, sur ta vie d'entrepreneur. Si j'ai bien compris, diplômé d'une grande école de commerce, après tu as travaillé dans des grands groupes. Qu'est-ce que ça fait un matin de se retrouver seul en se disant « bon, je crée une start-up et il faut que j'y aille ». Alors, qu quels étaient tes sentiments Qu'est-ce qui t'a poussé à, se, à te lancer dans l'aventure
2: alors, très clairement, je sais que ça peut sembler un lieu, un lieu commun parce que tous les livres d'entrepreneurs le disent, mais il faut, il, faut être, il faut être un peu fou. C'est-à-dire qu'il faut avoir le même, le, le même euh, état d'esprit que celui qu'on a lorsqu'on saute par une, une portière d'avion pour euh, sauter en parachute. Je ne l'ai jamais fait, mais euh, si je dois le faire un jour, euh, voilà, faut, faut, quelque part, je, me, je pars en me disant, bon bah, il y a quand même un risque que je n'arrive pas en bas, enfin, pas vivant en bas. Et euh, clairement, il faut être dans le même état d'esprit Malheureusement peut-être, mais ça fait partie aussi du, de, de l'adrénaline, euh, du, du, ça fait partie du jeu. Il faut se dire, bon, il y, y a des chances que je n'y arrive pas, mais ce n'est pas grave, je vais apprendre quelque chose sur le chemin. Et euh, même si le chemin ne, ne m'amène pas au, au but visé, il aura été intéressant quand même et peut-être qu'il m'amènera sur autre chose, etc. Il faut être dans cette logique-là, il ne faut pas se dire à tout prix qu'on va réussir parce que, euh, malheureusement, il euh, bah, y a un risque. Hein. <rire> donc il faut, voilà, il faut être un peu, il faut être à la fois un peu fou et les gens autour de vous vous disent, ah bon, ah, moi très clairement ma mère comprenait pas par exemple. Euh, donc euh, <rire> il faut, il faut être un, il faut être un peu fou. Et puis, mais il faut se dire, bah, voilà, la vie est courte, qu'est-ce qu'on a à perdre quoi. Euh, bon, au pire, voilà, j'échoue. Bon, euh, ça va peut-être me coûter un peu, mais J'aurais appris plein de choses. Donc, faut être, faut être vraiment dans cette logique-là. Il faut aussi se dire, je pense, le deuxième point, et ça rejoint ce que vous disiez tous les deux en début de en, en début de, de podcast, c'est que euh, il faut euh, vraiment résoudre un problème. C'est-à-dire que si jamais vous résolvez un problème, si jamais tu euh, tu sais qu'il y a quelqu'un qui attend ton service, déjà T'as as quand même, euh, je dirais, 70% du, du, du truc qui est fait quand même. C'est-à-dire que, enfin, après, et que tu as une, une solution, hein, une solution qui tient la route. Après, il va falloir réussir à trouver le bon modèle économique pour que euh, ça ne soit pas quand même trop cher, la solution que tu as trouvée euh, pour le client. Parce que sinon, oui, tu as résolu mon problème, mais bon, à ce prix-là, euh, non, merci. Donc, il faut... Euh, voilà il faut trouver euh, il faut trouver ensuite à améliorer le business model etc moi effectivement pour répondre j'avais pas répondu à ta question Romain euh, depuis le début en fait euh, j'ai pas eu à pivoter en fait euh, le le modèle en fait l'idée euh, qui m'est apparue euh, qui paraît simple a posteriori celle de, finalement de, de copier un peu les opérateurs télécoms euh, pour, pour résoudre la recharge en copropriété l'appliquer à un autre secteur euh, et eh bien, ça, c'était l'idée, elle reste la même 7 euh, ans après et euh, elle est toujours aussi valable et le modèle n'a quasiment pas changé. La seule chose, c'est qu'on a modifié légèrement la structure tarifaire. Au départ, par exemple, c'était un 100% abonnement et aujourd'hui, on achète sa borne, et euh, la borne avec l'installation et il y a un abonnement ensuite derrière, mais qui est beaucoup plus bas. Euh, bon, Pourquoi Parce que euh, notamment, il y a eu des aides qui se sont créées euh, des, et il fallait une facture de cession. Du matériel, la, la, les aides gouvernementales n'avaient pas prévu, euh, n'avaient pas prévu notre modèle, et donc, euh, alors même qu'on existait déjà, mais bon. Euh, et du coup, il a fallu, euh, entre guillemets, pivoter légèrement sur le, sur la tarification, sur la structure de, de tarifs. Donc, l'utilisateur aujourd'hui il est propriétaire de sa borne, euh, et c'est en revanche sur l'infrastructure collective qu'on investit et qui a, et qui a un abonnement finalement, qui sert à la, à la rentabiliser et à l'amortir.
0: Ouais. Très, très intéressant. Ce que, ce que tu évoques là, ça me fait penser à deux choses. Déjà, effectivement, que l'entrepreneur est celui qui saute du ravin, qui construit un, un avion euh, avant d'atterrir ou avant la chute. Hein, c'est vraiment un peu ça, il faut, faut, faut se lancer. Et en même temps, la, la phase que tu évoques de démarrage où tu sondes la douleur, euh, elle est cruciale. Euh, en fait, on est, tout, on est souvent porté par son enthousiasme, par son engouement. Euh, non, le, le sujet, c'est qu'il faut absolument extrêmement bien étudier la douleur, sonder, sonder la capacité des clients euh, à payer... Euh, bêta tester il y a beaucoup d'outils no-code qui existent aujourd'hui, donc ça sert à rien de lancer dans des développements coûteux, compliqués. Faites du no-code, testez. Et si le client est ok, bah il va commencer par payer, puis après vous aurez le temps de, de développer avec des bonnes techno qui vont bien. Mais le plus important, c'est de trouver un market fit, euh, product market fit et de et de, de sonner. Donc cette étape-là que tu évoques, elle est vraiment super importante. Et si vous avez un problème à résoudre, et que si vous le résolvez, les gens paient en pour, euh, plus ou moins cher, plus ou moins rapidement. Euh, il faut qu'ils soient décisionnaires, il faut qu'ils soient prêts à payer vite et, et beaucoup, euh, idéalement. Mais voilà, et les gens de eFounders euh, ont compris ça dans toutes les boîtes qu'ils ont créées. Ils ont identifié des problèmes et ils ont simplement créé des boîtes qui résolvaient ces problèmes. Et maintenant, il y a 30 boîtes. Euh, dont une dizaine qui ont levé euh, des dizaines de millions de dollars, dont Front, dont Aircall, dont voilà, c'est le, le modèle n'est pas si compliqué que ça, encore faut-il avoir la bonne méthode. Voilà, donc je, je te rejoins sur ce, sur ce sujet-là.
2: Je suis tout à fait d'accord, Romain, et c'est vrai que il euh, y a des choses, moi, que j'ai faites un peu naturellement. Euh, en, en faisant euh, The Plug, et, euh, mais qui, et que j'ai lu après dans des euh, livres de, de management, des livres comme de l'Insta. Euh, mais moi, je le faisais par, euh, par obligation un peu. C'est-à-dire que, j au départ, j'avais n'avais pas de moyens. J'avais juste euh, les, les quelques sous que j'avais dans les poches. Et, euh, et, et, euh, et donc, j'étais obligé de faire le, le, par exemple, la notion de euh, produit euh, mi, euh, minimal viable. Euh, C'est quelque chose que j'étais obligé de faire. Euh, et euh, donc, j'ai au début euh, j'ai dit à Tesla euh, j'ai rappelé Tesla à qui on avait acheté des, 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 des véhicules dans le taxi euh, et je leur ai dit ben voilà je propose ce service pour la recharge en copropriété est-ce que ça vous intéresse tout de suite ils ont bondi en disant ah oui on a des clients qui voudraient une, une Model S mais ils ne peuvent pas charger ça nous intéresse on t'envoie et, et moi je n'avais encore rien fait et, et donc euh, effectivement le, je ne compte pas depuis, euh, depuis 7 ans maintenant c'est beaucoup moins le cas mais euh, au début je ne compte pas le nombre de fois où euh, j'ai promis et j'avais encore rien. Et, euh, et, et, et tout ça, c'est des choses… Ça fait partie euh, du job. Peu... Ça fait partie du job. <rire> oui. Alors, évidemment, Au évidemment début, on peut se dire, ah là là, c'est pas, pas très moral, vous, vous vendez des choses que vous n'avez pas encore, etc. Mais on est obligé parce qu'on n'a rien. Et, euh, et, et la seule chose, c'est qu'après, il faut évidemment délivrer. Il faut, il faut le faire une, une fois qu'on qu a la, la commande du client. Et euh, on est très souvent comme ça, en déséquilibre avant. Euh, surtout que bah on va créer quelque chose, je sais pas, sur le produit, sur euh, sur l'offre, etc. Mais euh, après derrière on va se rendre compte que les outils on les a pas, les outils informatiques, etc. Donc on est tout le temps un peu en train de de, de courir derrière, surtout quand on est en croissance. Et euh, mais c'est normal. Il faut euh, il faut avoir pour ça une, une un esprit qui faut accepter de renverser. Un certain nombre de, de, de méthodologies qu'on peut avoir acquises dans euh, l'industrie traditionnelle, dans les grands groupes, etc. Si on vient de là, il faut être capable de, voilà, effectivement, de changer, euh, changer les choses et partir euh, proposer des, 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 des solutions aux clients, même quand on les a pas encore, à condition évidemment d'avoir euh, derrière sa tête qu'on est qu'on est qu'on sera capable de le faire euh, dès lors qu'on va avoir dit oui quand même
1: aujourd'hui Frédéric quelle est ta recette pour trouver des clients est-ce que c'est difficile d'en trouver des nouveaux
2: alors aujourd'hui on n'a aucun mal hein, parce que euh, le véhicule électrique euh, c'est vraiment un secteur d'ailleurs on regardait on, 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 il n'y a pas très longtemps on, on calculait hein, le, la croissance du secteur c'est typique d'un secteur qui est en croissance exponentielle c'est à dire que euh, au début l'exponentielle, c'est rien du tout parce que euh, 0,1 même s'il y a un taux de croissance fois 2, 0,1, ça fait 0,2, puis 0,4. C'est toujours rien quoi sur le marché. Et au début, c'est complètement… Euh, euh, complètement D'ailleurs, une courbe exponentielle, hein. au début, elle est quasi plate. Et donc, euh, euh, c'est ce qu'on a vraiment vécu. Et là, en 2020, il y a eu une vraie accélération, il y a eu un triplement des ventes de véhicules électriques, euh, poussé en grande partie, bien sûr, par la réglementation européenne. Euh, mais ça y est, on sent que l'inflexion est lancé et pour l'instant la croissance ne se dément pas on augmente on, on bat nos records de croissance chaque euh, chaque chaque mois là euh, au début euh, au début on a fait euh, deux installations par mois euh, une toutes les deux semaines et aujourd'hui on est à euh, on installe euh, 100, 150 plus de 150 on a fait 160 même en mars euh, bornes par euh, par mois euh, ce qui fait euh, bah, vous faites le calcul, après 5 près par jour. Euh, voilà, on est passé d'une toutes les deux semaines à 5 par jour, et, 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 ça, et ça continue. Euh, et et euh, donc euh, voilà, et c'est vrai que là, ça devient vraiment excitant. <rire> Il faut aussi pouvoir suivre, heureusement qu'on a euh, pris le temps de muscler tous nos outils, etc. Euh, mais mais aujourd'hui, pour euh, non, pour avoir des clients, on a, on a aucun problème. Euh, on a uniquement même des euh, en fait des appels entrants grâce à notre Stratégie, en fait, de nous appuyer sur des, sur des prescripteurs. Ça, c'est quelque chose qui est, qui est important aussi, qui peut être intéressant dans une start-up. Euh, en tout cas, pour The Plug, ça a très bien fonctionné. Euh, plutôt que d'aller tirer la sonnette de chacune des copropriétés de France, il y en a 550 000, euh, on, on s'est adressé, en fait, aux syndics de copropriétés qui sont les prescripteurs et qui avaient besoin d'une solution parce que les gens leur demandaient des bornes de recharge et eux étaient, étaient ennuyés et euh, n'avaient que des solutions euh, dans lesquelles il fallait que la copropriété investisse, ce qui est très difficile euh, lorsqu'il y a juste une minorité seulement qui, veut, qui est prête à botter euh, pour, des, pour des travaux. Donc, euh, donc ils, ils ont beaucoup aimé notre solution. Dès lors qu'on a réussi à convaincre euh, avoir un système qui convainc les, les prescripteurs, les syndics. Il y a aussi il y a une deuxième catégorie de prescripteurs qui sont les constructeurs automobiles, parce que eux aussi euh, ils ont intérêt à ce que l'utilisateur puisse recharger, parce que souvent c'est le préalable pour pouvoir acheter le véhicule. Euh, avec ces deux types de prescripteurs, ça nous fait des canaux de, de, de leads entrants euh, qui, euh, en fait, font qu'on a zéro prospection à faire. On, on reçoit des avalanches littéralement aujourd'hui de, de lits entrants euh, par tous les canaux.
0: Écoute, c'est le fameux tsunami dont je parlais en introduction. Et là, le chiffre de 160, on est en mars, on est, on est début avril 2021. Et pour tes archives, garde bien ce podcast-là, puisque je suis sûr que dans les, dans les années qui viennent, tu l'aurais écouté en te disant, disons, on était sur une courbe exponentielle, effectivement, et on était loin de se douter, euh, finalement, de, de, de l'impact. Donc, c'est vraiment tout ce que je te souhaite. Alors, pour conclure ce podcast, puisque je sais vraiment qu'on pourrait parler pendant des heures, euh, mais euh, on va essayer de se restreindre quand même à une petite demi-heure ou une grosse demi-heure. Est-ce euh, que tu as des, des conseils euh, à, à donner euh, à ceux qui nous écoutent euh, Est-ce que tu as notamment des outils que tu que tu que, que vous utilisez en interne qui vous ont permis de vous structurer ou d'accélérer que tu aimerais euh, peut-être recommander euh, Et euh, troisième question bis comment tu vois un peu euh, Alors je pense que tu l'as un petit peu détaillé derrière, Comment tu vois un petit peu l'amir de ton marché euh, évoluer, quoi
2: oui, alors en, en termes de conseils, outre ceux qu'on a déjà évoqués avant, effectivement, en termes d'outils, euh, ce qui nous a vraiment bien aidé, c'est euh, d'utiliser, on est une start-up, on, il faut utiliser les outils euh, des start-up, euh, les outils de, de 2021. Donc, euh, euh, plutôt que de partir sur des solutions lourdes, on est euh, entièrement évidemment sur euh, les solutions actuelles qui sont en SaaS. Euh, euh, et c'est beaucoup plus flexible Tu d'ailleurs de, de Aircall euh, dont je connais d'ailleurs l'un des cofondateurs euh, Voilà, c'est une des solutions qu'on utilise on utilise Salesforce on utilise euh, tout un tas de petites solutions Payfit par exemple pour la paye bon ça maintenant ça n'a plus rien d'extraordinaire non plus mais il y a, voilà tout, toutes les solutions de ce type euh, entièrement euh, tech euh, c'est vrai qu'elles euh, font gagner euh, du temps elles sont plus, lé plus légères, plus flexibles euh, que, euh, que les solutions plus traditionnelles ça nous donne aussi un avantage, clairement. Salesforce, par exemple, enfin, sans, les, sans leur faire non plus d'appui, ils viendront la faire eux-mêmes. Euh, ça, ça, ça nous donne une flexibilité qu'on n'aurait pas eue avec un autre logiciel.
1: Merci beaucoup, Frédéric. On arrive au terme de ce podcast. Alors, la dernière question rituelle, c'est qu'est-ce que tu recherches aujourd'hui Est-ce que tu recherches des partenaires, des clients Est-ce que tu cherches à recruter des investisseurs
2: alors oui, beaucoup à recruter surtout. Euh, des investisseurs, on en a déjà, mais on est toujours intéressé parce qu'il faudra toujours alimenter la croissance demain. Euh, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a maintenant une solution de financement de nos infrastructures. On a un, un fonds qui fait du leasing et en fait de nos infrastructures. Euh, ce qui était euh, J'en rêvais quand j'ai créé The Plug, mais au début, il a fallu, ça n'existait pas, et puis on était trop petit pour intéresser des, des, des fonds de ce type, et donc euh, il a fallu financer les premières, euh, les premières installations sur fonds propres. Aujourd'hui, on a ce, ce, ce leasing, ce modèle de financement qui nous permet de concentrer euh, nos levées de fonds sur la croissance euh, de la structure. On est en train de se développer notamment aux États-Unis. Euh, voilà, on est en train de créer une filiale, euh, filiale là-bas où le modèle euh, The Plug rencontre un grand intérêt de la part des acteurs de l'immobilier notamment et aussi de, de tous les écosystèmes les fabricants de bornes etc donc et on est un petit peu plus en retard aux états unis entre guillemets pour une fois l'europe est, est bien avancée en termes de véhicules électriques qui sont cette année enfin en 2020 ils étaient plutôt à deux et demi pour cent des ventes là où on en, en Europe et en France en particulier, on est au-dessus de 10% des, des ventes de véhicules en, en véhicules électrifiés. Donc euh, donc ça, c'est un marché euh, pour répondre aussi à la question du, de nos perspectives. On va euh, vraiment se développer à la fois en Europe et, euh, et aux États-Unis. Euh, Pardon, j'ai oublié la, le reste de la question.
1: C'était qu'est-ce que tu recherchais Et donc là, tu faisais une petite liste des, des différentes voilà. choses et en particulier <rire> à beaucoup recruter pour accompagner la croissance de The Plug.
2: Voilà, c'est effectivement euh, surtout des recrutements, notamment, euh, alors évidemment, notamment dans tout ce qui est développeurs. Euh, on sait que ce n'est pas simple en, en France. D'ailleurs, il y a un certain nombre de sociétés. Aircall par exemple a créé euh, un un site à Madrid parce avaient, justement parce qu'ils avaient du mal à avoir des développeurs à, à Paris, c'est un peu dommage pour la tech française euh, mais euh, voilà, c'est surtout, euh, surtout ça qu'on qu qu cherche effectivement aujourd'hui
0: euh... C'est un vrai frein effectivement, le, le, le fait de trouver des devs euh, des CTO a fortiori euh, c'est un vrai frein et de la même façon qu'on ne vendra pas de véhicules électriques euh, en masse s'il n'y a pas de borne euh, et s'il n'y a pas de Plug, Enco euh, pour accompagner ce, cette évolution. Donc, euh, voilà, je pense que c'est encore une fois un, un plaisir d'échanger avec toi. Euh, encore une fois, vous faites partie euh, des pépites qu'on a chez France Autotech. Et Dieu sait s'il y en a euh, beaucoup. Euh, même si aujourd'hui, on est petit, ça ne veut pas dire qu'on sera petit demain. Et quand on voit les taux de croissance que, que tu as et que vous avez, euh, je ne doute pas que vous serez vraiment euh, une des un des maillons extrêmement importants de, de, du monde de l'AutoTech demain, donc voilà, vraiment ravi d'avoir pu encore une fois échanger avec toi. Euh... On, est, on est ravis d'être membre hein. on est ravi
2: d'être membre de, Autotech, de France Autotech c'est vrai qu'on est euh, pas toujours on trouve pas toujours des, des sociétés qui sont un peu dans les mêmes cas que, que nous on a parfois l'impression d'être un peu le David contre le Goliath euh, du, du secteur et euh, euh, voilà on a notamment des acteurs historiques parfois qui cherchent à euh, soit défendre, soit même rentrer sur notre marché euh, de façon pas toujours loyale et donc euh, voilà, on est content d'avoir de pouvoir échanger avec des entrepreneurs et bravo à ce que vous faites chez France Autotech pour ça.
0: Oui, bravo bravo à toi, surtout c'est vous qui, qui créez, qui prenez des risques, c'est vous qui bousculez les codes, donc mille euh, bravo donc, euh, mille bravos. Mille bravos. Euh, voilà Didier écoute, c'était très intéressant est-ce que tu veux euh, conclure ou est-ce que tu as des choses à, à rajouter éventuellement Mais
1: juste un petit mot merci encore Frédéric merci encore de nous avoir expliqué comment The Plug s'attaquait au marché américain je trouve la, la cette, cette actualité cette ambition formidable comme quoi une start -up française peut peut s'attaquer au marché américain et, et, et du coup je vous donne rendez-vous pour un prochain podcast consacré à l'AutoTech. à très bientôt
0: Merci Frédéric, à très
2: bientôt. À bientôt, merci à vous.